0: Платить за эмоции это класс. Жесткая экономия. Я "Здорово, так можно". А
1: я сразу скажу: "Нет, спасибо". И деньги мне доставались просто. Всем привет. Hello. Это снова мы, подкаст «В поиске». С вами Оля и Алена. Как всегда. Сегодня выпуск про финансы. Жестко. Я бы даже сказала про финансовую безграмотность. Или грамотность. Или как прийти от безграмотности к грамотности. Да, для этого нужны некие инструменты. И мы сегодня поделимся своими соображениями на этот счет. Мы не выступаем сегодня как эксперты-финансисты и экономисты. Мы не выступаем экспертами, но да. Я бы наш подкаст хотела сегодня бы начать с вопроса, как ты думаешь вообще, что влияет на то, как мы относимся к деньгам? Все-таки вопрос не в том, сколько у нас бабла, а в том, как мы к этому относимся.
0: Пу-пу-пу, сложный вопрос. Но у меня есть ощущение, что... Это совокупность каких-то генов и воспитания и того, что ты видел в детстве. Потому что это не та. Ну, как бы со временем ты формируешь сам свои отношения уже. Но изначально оно обусловлено. За, ну, как бы кем-то сформулировано за тебя. И то есть, ты проецируешь свое ранний этап отношения с финансами, вот именно из той картины, которую ты видел в детстве. В детстве, в окружении, возможно. То есть, ну, у меня, по крайней мере,
1: это работает исключительно так. Да, вообще, это практически у всех работает так, это исключение исправила, если у кого-то не так. Потому что это относится к теме семейных сценариев, и финансовый семейный сценарий тоже существует. Так же, как и многие другое как мы строим отношения с людьми а, противоположного пола глядя на своих родителей да а, то как мы дружим то как мы относимся к вещам всему, к учебе
0: я вот про времени. это mm-hmm.
1: и вот когда ты сказала что типа, я потом воспитала уже в себе как я к этому отношусь да, действительно потому что если у нас просыпается осознанность то мы можем на это как-то повлиять но и управлять да mm-hmm. но не секрет что кто-то вообще не приходит к этому и у них вот ну вот как было у родителей, допустим, те ребята, которые жили в бедности, вот они ага. так и идут, даже если они обзаводятся чем-то, 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 у них все равно внутри менталочка устроена таким образом, что типа жесткая экономия, и все это э, рождено в наших установках и сценариях ага. установки сейчас просто из каждого Наше утюга все. да из каждого утюга про это говорим да что установки вообще на все влияют и да сценарий состоит как раз из из определенного набора этих установок. И вот опережая события, я хочу сказать, что мне в моей жизни помогло разобраться с финансовой темой именно анализ моих установок. Это сейчас для много кого не не будет открытием, потому что ну, именно так и прорабатывают осознанность в отношении какого-то события, мероприятия, предмета, какого ни возьми. И для меня было шоком, какие... Установки у себя я накопала. Вот, вообще, расскажи, пожалуйста. Что же там? А, давай, я сначала, потом ты. А, я узнала, что, ну, например, у меня была установка. Деньги достаются потом и кровью. Ага. Очень распространенная. Но, блин, на тот момент я работала в отеле. Я работала э, ресепшонистом. Это был хороший отель приличный, Туда приезжали очень хорошие люди, богатые, в частности. И деньги мне доставались просто Потому что так было заведено. Ты просто стоишь на стойке, тебе просто кладут пятерик просто за то, что ты стоишь красивой. Я никак их не зарабатывала, мне их просто давали. И когда я стала практиковать немножко больше других э, установок, более положительных, или я свои отрицательные установки перевела в положительные, то есть просто знак минус, поменял на знак плюс и стала в них верить. Блин, это работает. Ну, в моей жизни это сработало. Я не хочу сказать, что это прям универсальный способ, но мне это помогло выбраться из нищенского своего мышления, и на данный момент у меня не возникает проблем с деньгами, просто потому что я перестроилась. У -у -у. У тебя как с этим?
0: У меня раньше деньги вызывали какой-то страх, при том, что мне как бы всегда, я это не кривлю душой, мне всегда хотелось, но я не всегда понимала, чего мне хотелось касательно денег. Ну, то есть такая история, как будто бы раньше мне думалось, что я просто хочу, чтобы у меня было много денег. Много денег, чтобы я могла много чего-то там вот купить. Когда у тебя вот эта история в голове, ну, типа, как будто бы она сформулирована немножко детским языком. И это идет действительно корнями куда-то в детство, когда у тебя как бы не было каких-то финансовых там супервозможностей у родителей и у тебя, соответственно. То есть я очень рано начала работать, просто потому что мне хотелось каких-то себе приколов. По- чуть больше позволять, чуть-чуть больше покупать. А, но, к сожалению, вот, вот это вот мышление, что ты не можешь себе позволить.. А, Это еще долго со мной вот эта история шла. И она как раз-таки отец-основатель вот этой вот «хочу много денег». Просто потому, что вот базис формируется так. Понимаешь, да, мою мысль? Что у тебя просто ты хочешь чего-то больше и складываешь это только с тем, что нужно больше денег. Так. А это немного не так работает. А как? Для меня это сейчас работает просто исходя из своих потребностей. Но э, я перестала бояться денег. Э, это еще связано с тем, что я там, и больше зарабатывать стала. Но в то же время человеческий организм он не насытен. Ты, когда зарабатываешь больше, тебе хочется еще больше, еще и еще и так далее и тому подобное. И тут важно себя отсечь немножко и как бы, головой приземлить, точнее попой, попу приземлить на землю или ноги и думать о своих потребностях, о том, что тебе нужно. И самое главное о том, что нужно всегда иметь какую-то подушку безопасности. Я раньше себе ее, я даже подумать не могла об этой подушке безопасности, потому что мне так много всего хотелось. Но я себе а не позволяю будет такой низкий заработок. небольшой, тебе хочется Засходов все больше. Много. Да, ты пытаешься себя как-то не ужимать, и типа, чтобы это не было такого, ой, я не могу себе вот это позволить, это, это. И ты что-то себе позволяешь, потом себе винишь за это за то, что позволила, и теперь у тебя не так много денег, и это какой-то замкнутый круг, из которого очень тяжело выбраться. Именно исходя из этой логики формируются какие-то кредиты, кредитные карты и так далее, и тому подобное, все вот, вся вот эта история, это не совсем история про здоровые отношения с финансами. Ну, то есть про кредитную карту нужно много чего сказать, с ней можно выстроить классные, адекватные отношения, все остальное, там, включая микрозаймы, эта история вообще падшие, <у Él wish> и никуда она к добру не выведет. Соответственно, вот, и со временем я стала да, пытаться откладывать какие-то кубышки, и у меня это получалось благодаря. Что такое кубышки а, просто кубышки. Ну, в моем случае это просто конверт, куда я открадую, откладываю наличку. Это так называется? И я это так называю, А-а-а-а. я не знаю. Yes, so возможно, у этого есть какое-то другое определение, но я это так называю. Подушка безопасности простым языком, да благодаря этому у тебя формируется какое-то энное n- количество денег в голове, которые ты понимаешь, что ты можешь потратить, потому что у тебя они есть, они у тебя есть, ты не, не высасываешь, вот эти потребности и желание их удовлетворить из воздуха. Ну, то есть и так я себе купила там впервые в жизни дорогую вещь без кредитов, без каких-то расстрочек и так далее и тому подобное. Мне было классно, я такая, здорово, так можно, оказывается. Вот. Собственно, сейчас мне кажется, да, я стараюсь больше опираться на то, что мне действительно нужно, и мне кажется в истории с финансами это самый важный вопрос. Сейчас я понимаю, что у меня плюс-минус здоровое отношение с финансами. Я не хочу там влезать в какие-то истории просто просто ради того, чтобы что-то заиметь. Я очень долго и кропотливо могу какую-то вещь обмусоливать в голове, прежде чем сорваться и ее купить. То есть есть у меня какие-то микроприколы свои, на которые я раньше тратила много денег, просто потому что меня что-то триггерило в этом. Сейчас я стараюсь себя обуздать, остановиться и 10 раз подумать, прежде чем просто что-то купить. И это, кстати, все финансисты, все экономисты советуют, вот эта вот э, история с осознанным потреблением использовать в своей жизни, потому что очень много импульсивных покупок, но очень много историй про то, что как только ты получил зарплату, там авансик, тебе нужно что-то себе купить, вот, и это нужно прям пресекать.
1: Ну да. вот, насколько я поняла, ты говоришь э, о балансе между расходами да, и доходами. Да, потому да. что нельзя. Э, Доходы не должны быть больше расходов всегда. Да, и нельзя не учитывать, что каждый человек строит свою какую-то финансовую жизнь, исходя из того, сколько у него есть, угу. сколько он получает. Да, да. Да, кто-то работает, кто-то живет на дивиденды, у кого-то пенсия, у кого-то там фрилансеры вообще отдельная тема, uh-huh. вообще отдельная, поэтому вот тут важно про баланс, потому что вот есть у меня определенное количество денег в месяц, и я, допустим, ну, я могу быть любым человеком, и таким, и сяким, и гуленой и транжирой, и такой, mm-hmm. и сякой. И в любом случае мне нужно соблюдать баланс между тем, что е- у меня есть, и хочу, не хочу, но надо понимать. Mm-hmm. То есть взрослый подход включает в себя то, что... Аналитику. У меня есть две темы, которые я не могу здесь обойти стороной. Это про здоровье, и это про жизнь, радость... Хобби, веселье, время да, времяпрепровождения. Да, да. да. а, Я хотела
0: у себя там сказать: да, угу, что главное давай вернемся, себя, ага. себя не щемить.
1: А как, если жизнь такая сложная, такая дорогая, зарплаты у нас такие маленькие относительно всего того, что есть в жизни, да, или у нас в России, что мы хотим, куда мы стремимся, мы все время немножко оглядываемся, да, а вот они там в Египет поехали, или еще что-то, ну вот у меня момент на путешествие. Путешествие Блин, это самое дорогое, что есть в моей так жизни. Как триггерит эта история? У меня знакомые у родителей, они
0: очень часто ездят в путешествие, в кредит всей семьей, там двое или трое детей я уже забыла, ну, в общем, я это никогда не понимала до конца. Ну, то есть, по мне, вот ты же как планируешь отпуск? Просто вот у меня здесь ответ простой: планировать. Все да, и свои... Баланса там нет, потому да, что там. Потому по- что ты больше реально расходуешь в итоге, чем реальная стоимость вот этого путешествия. Потому что это всегда проценты, это всегда какие-то там, да, или рассрочки. Ну, в общем, это всегда история про проценты, про то, что ты переплачиваешь больше. То есть, когда ты хочешь летом поехать в Турцию, Египет, не знаю, куда-то там еще, ты же это не спонтанно решил, типа, сегодня 1 июня, я такой поеду в июле в Египет. Но это надо быть достаточно либо финансово обеспеченным человеком, чтобы так вот придумать и поехать, Либо очень дерзким человеком, либо реально быть готовым к тому, что ты переплатишь за это больше. Вот я сейчас не готова к такому. Я не хочу такого. Я хочу, чтобы если я планирую путешествие, то я его прям планирую, планирую сколько мне нужно туда денег, что мне для этого нужно сделать и сколько мне нужно откладывать. Только так. Только так будет совпадение моих каких-то реальных ожиданий и себестоимость продукта. Иначе смысла я как будто бы не вижу. То есть вроде бы, да, история это классная про то, что показать детям там, да, курорты Краснодарского края или чего-то, да, в детстве, но в то же время с реальной жизнью это соприкасается, ну, о- очень болезненно.
1: Да, но это про приоритеты. Да, И, и вот тут думаешь, у человека приоритет почему-то пойти за мечтой. Это классный приоритет. Идти за мечтой, как бы окей, если это твоя мечта. Если это навязанное обществом, это другое. Это вот, уже теме вот-, 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 вот, про навязанное обществом тоже очень важно. Да, что вот эти картинки все модные. Да да, да. да, да. И вот про приоритеты твои личные. Вот мне уже ближе к 30 я вдруг поняла, какие мои приоритеты, мои личные. Uh-huh. Мне не, не просто это все было, потому что и так как бы блин, жизнь, она такая огромная, много, многогранная. И как тут вычислить, чего же хочу именно я, хотя друзья, там вот это все. Я смотрю на них, и что-то откликается, что-то не откликается. Я что-то хочу, что-то понимаю, я не могу. И тут вдруг до меня доходит, что, блин, я хочу быть здоровой. Я пошла и вот у меня были очень долгие мероприятия по поводу своего здоровья. Mm-hmm. Я туда очень много вгрохов и мне классно. Я вдруг поняла, что это мое. Как бы это, это странно не звучало. Мне кажется, это
0: единственный <смех> не побоюсь этого слова правильный и ценный для каждого человека приоритет.
1: Вот мне тоже так кажется, но я никак не могу понять, почему какие-то материальные вещи становятся выше собственного здоровья. Это вот но я сравниваю. Не
0: откликается.
1: нет, я это сравниваю, знаешь, Алена, с тем, что когда горит красный свет и напряженный приоритет какой-то на перекресток, человек. да, и У-у-у. они идут, как будто вот эти 5 секунд дороже собственной жизни. Смотри, что хочу сказать, у каждого свой индивидуальный путь развития, да, и приоритеты выстраиваются исходя из твоих каких-то убеждений личного опыта и так далее и вот тут про приоритет вот смотри твои вот эти вот ребята знакомые которые ездят в кредит детям море показывать вот какие у них приоритеты вот давай просто представим показать ребенку мир детям это классно это классно то что они так супер рискуют это как перейти на красный свет на оживленной перекрестке, да. да. Но при этом, если они достигают цели, они молодцы. И мне кажется, в формате финансов, вот мне бы хотелось все-таки говорить с тобой о том, что как же классно, что мы можем выбрать вообще все, что мы захотим, и осуществить. Почему? Потому что для меня мир финансов это безграничность. Ты безграничность, только выберешь, что тебе нужно. И если вот ты выбираешь там что-то свое, да, во что-то вкладываешь выкладываешься, я что-то выбираю, Там мои а, руководители на работе, они тоже выбирают, да, в бизнесе очень много процессов, которые требуют финансовых вложений, ну, конечно. и каждый руководитель выбирает, ну например, на этот год, что мы развиваем, ну или как-то по-другому, да. и это здорово, что… Мы, как эти руководители, выбираем, куда в этот год, например, мы будем вкладываться. И знаешь, что интересно произошло? В этом году, после Нового года, в январе, когда у меня были в школе каникулы, я подумала, что ну, я запланирую себе план на этот год, что я хочу осуществить, невзирая на то, есть у меня на это деньги или нет. Я просто решила накидать, чего мне хотелось бы. Этот план начал отлично сбываться. Пока что я... Не могу тебе сказать, насколько я выигрываю или поигрываю, потому что деньги – это просто как инструмент для меня в моей текущей ситуации, потому что э, у меня есть... Ну, то есть, смотри, я, например, запланировала мероприятие. И мне на это нужно, допустим, 100 тысяч рублей. Я, конечно же, найду на это на мероприятие 100 тысяч рублей, если у меня есть некий план. Если, uh-huh. я, например, знаю, что сейчас я зарабатываю столько, через полгода столько, там и так далее. Вот, и для меня вот это то, что я запланировала, превращается в просто в такую игру или в такую задачу, или в такой вот как бы пошаговый план действий, когда я у тебя беру 50, там у кого-то беру еще, там у меня есть на жизнь, что то там еще потом... Я даю тебе. Потому... То есть это такая игра, потому что э, в плане финансов мне еще про что хочется сказать, что это лишь инструмент для чего? Для того, чтобы ты воплощался.
0: Да, Все, что ты делаешь, да, это, да.
1: это ты сам. И откуда ты берешь на это ресурс? Как бы тут, вот насколько у тебя хватит просто фантазии. Ну, собственно, да, деньги это
0: как способ реализации чего-то.
1: Ален, а вот ты перестроилась, и в итоге вот, ну, есть ли у тебя какие-то приоритеты, на что ты смотришь, на что ты копишь, может быть, как вот сейчас? Больше переход от каких-то мелких деталей жизни к более
0: значимому. Как-то громко говорить, что это инвестиции в себя, но да, но какие-то предметы бытового комфорта. Я понимаю, что у меня сейчас глаза косятся в сторону путешествий, того, что подкладывать туда. Я понимаю, что мне хочется часть финансов запустить такие руку туда и, и передать в руку какой-то спортивной секции или там бассейна или чего-то такого, но чтобы занять а, часть своего времени и привести там физический да организм в порядок, а, ну вот Какие-то такие истории про человека, про наполнение
1: человека, а не то базовое, которое просто рядышком где-то лежит? Кстати, по поводу э, что-то начать, типа спорт, танцы, бассейн, все вот это. Знаешь, что мне однажды помогло э, прийти к тому, что я вообще-то могу. Я долгое время думала, что я не могу. Или мне там кто-то скажет, Оль, ну там, давай с нами, я не знаю, на бачату, например. А я сразу скажу, нет, спасибо. А не могу в финансовом да, плане? Да, а. долгое время. И потом тебя Я, я... не могу себе позволить. Да. М-м. И потом я поняла, что, ну вот, например, я высчитала... Uh-huh. Я очень скрупулезно подошла к вопросу и высчитала, сколько я зарабатываю в среднем, сколько я трачу в среднем, и у меня было, ну, примерно там 10 категорий, куда уходят деньги. Еда, uh-huh. проезд, вот это все. Там все было учтено. И тут я вычислила, сколько свободных денег у меня есть. Я провела простую арифметику, и вдруг поняла, что 5 тысяч на психотерапию у меня есть. Uh-huh. И вдруг я поняла, что там, на абонемент туда-то у меня есть, или на вот это, на хобби у меня есть. Поэтому, когда я теперь хочу начать чем-то заниматься, во-первых, мне очень помогает знание того, что очень много я могу взять бесплатно вообще-то. Особенно мы живем в Москве, в столице очень много всего бесплатного. Ходи, только занимайся, пожалуйста. Ну, например, открытие для меня было, что в ГС-2 есть ателье где можно бесплатно лепить из глины, рисовать, делать э, коллажики, что там еще, еще, еще шить и так далее. Это было просто ну, потрясающе. Об этом нигде никто не писал. И я ходила, например, на мастер-класс по гончарному делу за 1800, а потом я пришла в ГЭС и поняла, что я могла сделать то же самое, буду читать, mm-hmm. вот. И я такая офигеть. То есть я могу ходить и заниматься глиной столько, сколько я захочу. Вот, и да, никто об этом мне не говорил, но я сама на это наткнулась. Было бы как бы желание... Как говорится. Вот и я поняла, что э, определенное количество денег тебе важно просто понимать, сколько это стоит, в чем в, цена вопроса. И когда я стала так себе говорить, ну я поняла, что для меня практически нет проблемы, чтобы сделать то-то или то-то или то-то или то-то. То есть вопрос только в том, что я выберу.
0: И это тоже одни из рекомендаций финансистов по раскидыванию своих личных финансов.
1: Да, вот тут в порядке можно даже сказать рекомендации будет, uh-huh. что однажды я наткнулась на классный бесплатный опять же курс, ведь нас финансовой грамотности учат. Нигде. Да uh-huh. везде, если честно, очень много. Нет, я имею в виду в деле, ну как бы изначально нас этому нигде а, не учат. И вот э, у Тиньков журнала. Был потрясающий курс, он бесплатный, и он очень-очень наполненный. Там даже приводятся Excel-таблички, которые ты можешь себе скачать и начать использовать по высчитыванию определенных вещей, которые нужны. Финансы это цифры. В первую очередь, когда до меня это дошло, мне стало вообще просто жить даже вот то нагромождение а, ассоциаций, которое шло со мной с детства, ну вот к своему к своему горю я хочу сказать, что оно меня очень сильно влияло и давило, мне казалось, ага. что денег всегда мало деньги да, решают да. я не когда не будет достаточно да, что да. я никто из меня денег mm-hmm. я была в том состоянии когда я никто когда мне денег mm-hmm. а потом я сказала блин я даже без денег буду вот вот Кто? <laughs> да. Кто? Я, я не до конца его прошла но я убеждена что у него очень большой потенциал и если мы говорим об обучении то можно начать даже с него я вот и тебе рекомендую mm-hmm. посмотреть я насколько знаю ты тоже любишь excel таблички ну, может быть, зайдет, Кто знает, лично мне, там опять же, кстати, было про установки, uh-huh. выч- вычислить свои установки. Даже если ты сделаешь просто один вот этот шаг, возможно, ну, не только ты, я к слушателям да, тоже да. обращаюсь, может быть, это тоже кому-то где-то поможет что-то осознать, потому что финансы – это тоже про осознанность. Uh-huh. Вот. И мы, мы могли бы этот выпуск заканчивать словами «деньги решают» или «копите на путешествие, но, блин, у каждого есть свой потенциал к осознанности относительно темы денег и все что у человека весь бэкграунд который он нажил наработал он сработает в какую-то определенную сторону и угу. у человека так и пойдет развитие но в то же время существуют элементарные правила элементарные законы по которым мы существуем в нашем капиталистическом мире и от них никуда не деться в общем-то но в этом можно всегда найти лазейки, пути, свои собственные и так далее. Вот я вот за этот путь. Ну, в любом случае, осознать,
0: что у тебя за отношения с финансами, это очень важно, это первый, а может даже последний шаг, кто знает, как, который нужно сделать. В общем-то, главное понимать в этом всем, что нельзя жить в воображаемых каких-то финансов, нельзя жить в свой минус. Да, то и есть еще... я все-таки вот за то, что, да, что твои потребности должны соотноситься с твоими доходами. Нельзя да. хотеть купить завтра Мерседес, когда ты получаешь 50 тысяч в месяц.
1: Да, и еще хочется сказать, что область финансов всегда развивается, мы никогда не стоим на месте, угу. и этому нужно и важно учиться. Потому что ну, все, что я знаю сегодня, этого мало. Я тебе не пойду и не создам бизнес. Чтобы это сделать, мне нужно еще много-много-много-много-много узнать. И мне было бы полезно, вот я сейчас конкретно к себе обращаюсь, мне было бы полезно больше узнавать, читать по этой теме. Мне иногда кажется, что какие-то сферы со мной не соприкасаются, но я сильно ошибаюсь. И даже вот, ну, ну вот мы например, сегодня, химия. ну mm-hmm. например, ну, мы сегодня с тобой поговорили, и я вот прихожу к такому выводу, что мне следует больше об этом думать.
0: И еще знаешь, что я для себя открыла, например, что очень важно отслеживать мелкие траты. Например, у меня это, например, у меня это такси. У тебя, я помню мы какое-то время назад, когда-то разговаривали, это был кофе с собой. Это, мне кажется, такие классные примеры. Что, что можно с этим сделать? Какое удовольствие тебе приносит стаканчик кофе с собой? И приносит ли он тебе там стаканчик кофе?
1: Соизнеги ли это тема расходом, которые я совершаю? Да, да? Да. И вот и тут каждый для себя и решает. И вообще нормально
0: ли на ежедневной основе? да, вот вот так. Нужно прийти к сознательному потреблению. Вот как раз-таки это тоже история, которую экономисты прям толдычат и говорят уйти от импульсивных покупок Сознательному потреблению, потому что у нас очень много потребления и так вынужденного. Платить за эмоции это классно. Если вы классно сидите с подружками в ресторане, войнует вообще. Если вы каждый день ходите в бар и бухаете за бабки, это уже как будто бы да. Ну, может очень-очень много эмоций приносит это тогда еще, ладно,
1: да, но да. тоже уже сомнительно. Да, важно, чтобы был выхлоп, да, выхлоп. Да, и абсолютно. платить за эмоции, мне понравилось, как ты сказала, это вообще моя цель по жизни. Mm-hmm. Я в это очень много в Бухе. Да,
0: да, да, да. Короче, с финансами что нужно? С финансами нужно дружить. Важно признать свои э, плюсы и минусы в отношениях с ними, понять, что тебе хочется от них, они а что тебе хочется просто их как можно да. больше. И ну понять, и его, что это при,
1: ресурс. Приходить к балансу между
0: расходами и доходами. Это простая Во, Вообще нужно, да, даже не в балансе, а у тебя доходы должны превышать расходы. И только тогда ты будешь плюсить для себя. Это тоже у всех... Вот, Все все статьи, что у меня это очень долго не сходилось с моей системой координат. Ну, как-то так, к сожалению, получалось, да, какое-то время назад. Сейчас я понимаю, да, что только так и должно работать. Только тогда у тебя будет какая-то твоя личная заначка. Неприкосновенный запас, не знаю, кубышка, подушка безопасности. Как не назови вообще? Зубная фея, что угодно. Да, а никто не отменял
1: быть. какие-то несчастные случаи, да, не дай бог, что случится, да. ты должен взять этот конверт зубы и бежать. Да. Давай после такого чудесного плодотворного разговора поделимся чем-то клевеньким.
0: С вами рубрика Давай поделимся. Здесь мы будем рассказывать вам и делиться друг с другом вещами, которые стали для нас открытием за последние две недели. Коль?
1: Да. Как дела? <смех> что намекаешь, чтобы я первая делилась? <смех> я даже не знаю. <смех> Ладно, ну, давай, давай. будем уговаривать. <смех> Очень долго
0: уговаривала. Вот.
1: <смех> я хочу рассказать про то, что я учусь на курсе. Ага. И э, мне показалось за то время, что я на обучении, что это так просто. Мне всегда это казалось таким сложным, а это оказывается так просто. Я взяла обучение в рассрочку и плачу за мизерную сумочку mm-hmm. в месяц. Сумочку? Да, к, в, это к вопросу... Не сумма. Да, это... да, сумочка. Э, к вопросу финансов. Я разбила это на 4 платежа, мне вообще комфортно, супер, я даже не замечаю. И уже вот-вот я получу новую профессию, и кто знает, она мне пригодится, не пригодится, как смогу я повысить свой заработок, да... Все вот эти курсы переподготовки, которые рассчитаны на студентов, у которых уже есть базовое образование, они несложные, они быстрые, и они дают тебе диплом, ты можешь повышать э, на работе свою, э, так скажем, должность, или переходить на новую, в новую компанию, чтобы по новому направлению работать, или остаться в старом, но улучшать качество своей деятельности. У меня обучение заканчивается в мае, А-а-а. это так здорово. Поэтому, если кто-то давно мечтал об этом, сейчас это делается очень просто, все делается онлайн. Круто, спасибо,
0: мне я даже не знаю, я долго ломала голову, но недавно вспомнила, что еще не поделилась с этим. Mm-hmm. Вообще-то, мы как-то уже разговаривали с тобой, может, в диалоге или в подкасте. У меня уже все смешались кони люди, на самом деле, буду честна. Но недавно мы с молодым человеком перелопатили наш наш гардероб. Вот прям у нас была, ну, ты была у меня в гостях, и ты видела, у нас вот эта небольшая коморочка, которую мы называли бардачная. но, собственно, понятно, что там было, исходя из названия. Молодой человек недавно про- прочитал книгу Магическая уборка Марии Кандо. Угу. Что-то, что-то, что-то такое, в общем. И его прям сподвигло на то, чтобы прибраться. У меня на это тоже был запал. Но не хватало какой-то, возможно, мотивации, возможно, сил. Ну, в общем, чего-то такого, что не позволяло это реализовать. И мы перелопатили всю нашу раздевалку, всю нашу гардеробную, превратили ее, точнее, в нормальную, адекватную гардеробную. И я была очень довольна. Я была в шоке. Это, кстати, вот в принципе, даже к теме финансов подходит. В шоке от того, сколько у меня вещей, которые мало того, что уже не приносят удовольствия, так еще и зачем-то лежат, они просто лежат, они просто лежат, даже непонятно, какое время, угу. понимаешь? И то есть на них изначально на них были потрачены какие-то деньги, угу. а потом они просто лежали в шкаф. Это так грустно, но в то же время такое облегчение, когда ты от этого избавляешься, что в общем-то тут реально поделиться вот тем, что иногда, если вы тоже немножко барахольчик или любите все откладывать, все складывать, куда-то прятать то как будто бы да хочется посоветовать иногда от этого избавляться, как будто самому легче становится. Да, это Сквомление
1: это сила, прям поддерживаю. Да, Вы да, ну, какая-то эмоции. новая энергия. Да. И
0: это мы только начали. Отлично, Через месяц станем другими людьми вообще. С ней узнаешь.
1: Да уж. Ну что, был.. Хороший такой, монетизирующий выбор Самое время для монетизации. Да, жаль, что мы с монетизацией на «вы» пока что. Ну ничего, мы только начинаем тоже. Мы с монетизацией
0: на фамилии, имя, отчество. И простите, пожалуйста, мы больше так не будем.
1: В общем, сегодня прозвучали какие-то наши личные отношения с финансами, но в то же время мы даже умудрились какие-то вплести туда вещи, которые могут быть полезны нашим слушателям, хотя у нас такой цель – даже не было, потому что, ну, все-таки, ну, 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 кто мы такие, да, чтобы сейчас советы раздавать по поводу денег, посмотреть ну, да. на нашу жизнь, да, как Нет, у нас все, все классно, вот я хочу сказать, потому у что у нас был большой такой... рывок между тем, какие мы были mm-hmm. раньше и сейчас. Да. Как и прежде, все, что мы упоминали, вы найдете в описании. Если захотите с нами поделиться какой-то новой информацией, своими способами управлять финансами, пожалуйста, делитесь с нами в нашем канале в Телеграме, под видео в Ютубе или на обличку. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, слушайте на всех удобных для вас платформах. Это поможет нашему продвижению. И небо поможет нам. Небо поможет нам Эй, всем пока!